0: Yeshua, ancora tutti insieme nel fiume della vita ciao a tutti il segreto della felicità questa sera vedremo ancora una volta che Gesù ci ha dato le chiavi della felicità chi crede in Lui non muore in eterno ma ha la vita eterna vedremo cosa vuol dire credere in Lui chiavi della felicità è conoscere ciò che Gesù ha detto, riconoscere che Lui è Dio venuto nella carne e fare ciò che ha detto perché è Dio che ci dà i Suoi segreti attraverso la
1: Sua bocca.
0: È felice l'uomo che non cammina nel consiglio dei malvagi, non rimane nel sentiero dei peccatori e non siede nella sedia di derisori, piuttosto il suo piacere è nella legge del Signore e medita la sua legge di giorno e di notte e sarà come un albero trapiantato accanto a ruscelli d'acqua che darà il suo frutto nella sua stagione le cui foglie non cadranno mai e ciò che fa prospera è tutto ciò che fa prospera prospera prospera
1: Cari amici, un saluto affettuoso ancora dal canto nuovo Siena in Italia. Molti ci stanno seguendo dall'estero. Vi salutiamo tutti nel nome del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio venuto nella carne con questo incarico, riportare il regno all'uomo sulla terra e ricostituire quel rapporto con il Padre che si era perso a causa del peccato parliamo di fede ancora una volta quella fede di cui ha parlato Gesù ricordo ancora a chi all'ascolto e che non ha seguito le sessioni precedenti su questo argomento che stiamo vedendo che cosa intendeva dire Gesù con le parole fede e credere nel Vangelo di Giovanni e poi vedremo anche brevemente negli altri Vangeli ma soprattutto in questo perché stranamente devo dire anche con mia sorpresa quando mi sono messo a fare questo studio sul eh, libro di Giovanni non credevo non pensavo che avrei trovato così tanto sulla fede da parte di Gesù molto spesso ricorriamo lo ricordo sempre questo durante queste sessioni alle lettere di Paolo ricorriamo addirittura al Vecchio Testamento per spiegare questa fede la lettera agli ebrei ma invece ci siamo voluti concentrare sulle parole di Gesù e con nostra sorpresa abbiamo trovato che Gesù durante tutta la sua vita ha parlato continuamente di fede e questo mi ha, lo ripeto, sorpreso. Questo è un richiamo a me stesso per primo, a tutti quanti dobbiamo leggere di più il Vangelo perché quello che troviamo nel Vangelo è qualcosa di più, sicuramente. Ero proprio insieme ad alcune persone questa mattina in uno spogliatoio della palestra che frequento e mi chiedevano ma che fai quando vai all'estero, che fai oltre a fare l'avvocato? E io spiegavo che sono un ambasciatore di un regno celeste e loro non capivano tanto bene. Insomma gli ho dovuto spiegare che porto il messaggio di Gesù Cristo e sono stati ad ascoltare, uno specialmente era molto giovane, l'altro anziano, quindi era un po' nel mezzo. E quello giovane, che si stava asciugando dopo la doccia, mi guardava e mi dice, ma io queste cose non le ho mai sentite dire. E io gli ho detto, per questo io vado a dirle, perché alcuni non le sanno, basta credere. E lui ha detto, se si sapessero, sì, sarebbe tutto più facile. Quindi, cari amici, vedete, basta uno spogliatoio di una palestra, per poter comunicare il messaggio di Gesù Cristo. La gente non ne sa niente. A questo sono giunto eh, anche oggi e ogni giorno ho queste situazioni. Credo che anche a voi capiteranno. Ebbene, date il messaggio di Gesù. Parlate del Regno dei Cieli perché la gente è questo che cerca e dice se lo sapessi potrei credere e Dio dice il mio popolo muore per mancanza di conoscenza dunque a noi la responsabilità di dire ciò che ci è stato detto perché abbiamo creduto in colui che lo ha detto il problema è se non sappiamo cosa ha detto non possiamo iniziare a far niente per fede dunque ancora una volta vi ripropongo questi studi sulle parole greche con le quali è stato re, reso il pensiero di gesù la lingua originaria in cui abbiamo ricevuto il vangelo Giovanni e gli altri, il Nuovo Testamento è il greco e quindi a questo ci rifacciamo. Pistis vuol dire fede, tradotto con fede, vi ricordo che vuol dire non solo fede ma anche fiducia, confidenza, fedeltà e lealtà. Ogni volta che Gesù dice fede, la tua fede ti ha salvato, Gesù sta dicendo la tua fiducia, la tua confidenza in me, la tua fedeltà a me, alla mia parola, la tua lealtà con me ti ha salvato. Pensate quanto più ampio è il concetto che Gesù stava comunicando. Mentre noi lo riduciamo ad un concetto molto più striminzito, più asciutto. La fiducia, la confidenza, la fedeltà, e la lealtà fanno parte della fede. L'atto del credere non è altro che la fede in azione. E quindi quando Gesù dice credere, questo verbo in italiano, in greco è reso con la parola pisteuo pisteuo vuol dire mi fido, confido sono fiducioso appunto credo, presto fede quindi quando credi ti fidi di colui nel quale credi quando credi sei fiducioso che ciò che ti viene detto si avvera perché hai fiducia nella persona che lo dice questo è credere le parole pistis che vedete qui e la parola pisteuo hanno una radice comune ed è il verbo peito, la radice comune è peito o peito mai, nella forma medio passiva e guardate un po', vuol dire mi persuado, sono convinto, credo, mi lascio persuadere, mi lascio convincere, obbedisco alla parola di qualcuno. Do retta a qualcuno, mi fido di qualcuno. Questo verbo è raramente usato ma è la radice di ciò che viene sempre usato e quindi sta alla base. Dunque credere non vuol dire soltanto credere, dare una base, un fondamento alle cose che si sperano e avere una prova delle cose che non si vedono. Credere vuol dire anche Introdurre un concetto di persuasione, di convincimento, di fiducia, di obbedienza. Cioè, quando credi in una persona, è naturale per te essere persuaso che ciò che dice questa persona ti conduce alla verità che lui ti sta dicendo. Ciò che dice sarà fatto, ciò che dice sarà mantenuto. Sei persuaso che quello che ti viene detto è la verità e la vedrai. Questo vuol dire credere, quindi va molto al di là di un mero atto così di fede come intendiamo dire noi. Con queste premesse continuiamo il nostro viaggio lungo il Vangelo di Giovanni. La volta scorsa ci siamo fermati al capitolo 11, iniziamo dal capitolo 12. Qui Gesù aveva appena parlato a dei greci che erano saliti per il culto durante la festa a Gerusalemme e questi greci avevano iniziato a parlare con gli apostoli e poi con Gesù. A questo punto Gesù fa delle affermazioni che suscitano scalpore tra la folla e la folla eh, inizia appunto eh, a muoversi in qualche modo. Qui è il momento in cui una voce dal cielo tuonò. e disse l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò questa folla allora a questo evento dal cielo si sente una voce eh, capite che non è una cosa normale e quindi la folla si agita e chiede ragione di questo a Gesù e Gesù parla del figlio dell'uomo che deve essere elevato e loro dicono ma il Cristo sappiamo che deve venire e deve rimanere in eterno. Perché te devi essere elevato? Chi è questo figlio dell'uomo del quale tu parli? Sentite la la domanda. Chi è questo figlio dell'uomo? E Gesù risponde. Vedete Gesù non risponde mai con il figlio dell'uomo è. Sentite come risponde. Ancora per poco tempo la luce è con voi. Loro gli chiedono chi è il figlio dell'uomo? E lui dice ancora per poco la luce è con voi. Quindi il figlio dell'uomo è abbinato alla luce e dice camminate mentre avete la luce perché non vi sorprendano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va mentre avete la luce credete ecco qui la parola dal verbo pisteuo credete nella luce per diventare figli della luce lui sta dicendo io sono la luce la luce vera è venuta nel mondo ricordate il il prologo di giovanni la volta scorsa abbiamo visto Gesù dice io sono la luce che vi è stata data e quindi qui sta dicendo finché io sono con voi camminate mentre avete la luce e cioè andate avanti in quello che io vi ho detto praticate le mie parole vuol dire perché io il figlio dell'uomo la luce sono qui perché non vi sorprendano le tenebre se credete nella luce mentre avete la luce diventate figli della luce dunque qui io ho indicato questo sommario all'inizio della slide per fede vedi dove vai eccolo qui ve lo faccio vedere camminate mentre avete la luce chi cammina nelle tenebre non sa dove va se cammini nella luce sai sai dove stai andando quindi per fede perché poi dice credete nella luce per fede sai sempre dove vai se vivi per fede sai sempre dove stai camminando la gente si domanda sempre quale sarà la volontà di Dio che cosa dovrò fare per il Signore cosa vorrà da me Dio se cammini nella luce sai sempre dove vai Dio te lo fa Sapere. E poi dice: mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Il diventare figli implica l'avere una sorgente che è tuo padre. Quindi vedete, la tua guida mentre cammini nella luce diventa la sorgente del tuo cammino, cioè la luce che è stata mandata dal cielo sulla terra per mezzo di Gesù Cristo, anzi è lui stesso che è la luce diventa la sorgente della tua vita Gesù gli sta dicendo se credete nella luce voi potete diventare figli di questa luce che vi illumina e diventando figli diventate come la vostra sorgente per questo poi ha detto voi potete fare le cose che io ho fatto perché diventate figli di questa luce quel che fa il padre lo fa anche il figlio lui aveva sempre questa correlazione Quel che sento dire da lui lo faccio io. C'era una relazione strettissima e lui dice se diventate figli della luce sta dicendo diventerete luce per gli altri. Infatti ha detto voi siete la luce del mondo. Perché? Perché se credi nella luce diventi figlio della luce e quindi diventi luce nel mondo perché anche gli altri siano tolti dalle tenebre. Ecco che la fede questa parola credete è fondamentale perché è il perno di ciò che Gesù sta dicendo se non credi nella luce mentre la luce è con te non sai dove vai e non diventi figlio della luce
0: Salmo 119 il salmista dice lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino Gesù nel Vangelo di Giovanni dice la legge i profeti Mosè parlavano di Lui niente senza di Lui esiste e tutto in Lui esiste quando leggiamo la Bibbia il Vecchio Testamento i Salmi tutto parla di Gesù Cristo e quando noi leggiamo queste parole, riferendole al Signore, tutto si apre, la tua mente si apre e lo Spirito Santo viene e ti dà rivelazione. Lampada per i miei passi è la tua parola. Luce sul mio cammino Lampada Per i miei passi è La tua parola Luce sul mio cammino Alziamoci in piedi Anche voi che siete a casa In un solo spirito non solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui è l'eterno Ricca mai nella massa del lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino. Lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino lampada Per i miei passi è la Tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i Tuoi precetti di giustizia.
1: Continuando nel capitolo 12 del libro di Giovanni, troviamo ancora questa enfasi posta da Gesù sul credere e sulla fede. Vedete, al verso 37 dice «Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in Lui, perché si adempisse la parola» detta dal profeta esaia signore chi ha creduto alla nostra parola è il braccio del signore a chi è stato rivelato il braccio del signore è il cristo a chi è stato rivelato il cristo è la verità chi a chi è stato rivelato gesù cristo la verità chi ha creduto nella verità non potevano credere E va ancora avanti al verso 39, dice non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora, vedete sempre credere, non avevano potuto credere, perché? Perché dice ha reso ciechi i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, si convertano e io li guarisca come vedete non potevano credere qui per il fatto che Isaia aveva detto ha reso ciechi i loro occhi chi non crede non vede ha gli occhi ciechi chi non crede ha il cuore indurito chi non crede non può vedere chi non crede non può capire con il cuore chi non crede Non può cambiare mentalità. Chi non crede non può guarire. Queste sono le conseguenze dell'incredulità. Dice, nonostante i segni che aveva fatto, nonostante le parole che aveva detto, non credevano. Per questo essi non vedevano dove stavano andando, non capivano cosa gli stava accadendo intorno, non potevano cambiare idea e non potevano essere guariti. Perché? Perché erano increduli. Dunque, vedete quanto per Gesù è importante. L'incredulità porta maledizione. Cioè, l'incredulità ti impedisce di vivere nel regno dei cieli. È chiaro, amici, questo... Chi non vive per fede non può vivere nel regno dei cieli. È impossibile. Perché la fede è la cultura, è lo stile di vita dei cittadini del Regno dei Cieli. Se non hai fede, non puoi viverci. Ancora pochi versi dopo, Gesù parla ancora e poi c'è questo passo dove dice «Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in Lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti, guardate un po' la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Qui c'è un caso particolare dove questa gente ha creduto ma ha paura del giudizio degli altri e delle conseguenze del giudizio degli altri. Per cui ha paura di ammettere, di riconoscere, di aver creduto in Gesù Cristo perché se no perdono ciò che hanno. Cioè sono esclusi dalla loro chiesa, tra virgolette, che avevano allora buttati fuori dalla sinagoga. Cari amici, questa è una cosa molto comune oggi delle persone che frequentano istituzioni, religiose o meno, hanno paura di essere buttate fuori per ammettere che credono in Gesù Cristo, il re dei re. Che cosa troviamo dunque in questi versi? Troviamo che la fede è minacciata dalla paura e dalla vana gloria vedete amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio e io arrivo a dirvi di più abbiamo detto che la paura e il dubbio sono i due più grandi nemici della fede ebbene questi possono attecchire nel cuore di un uomo possono soffocare la sua fede perché amano la gloria degli uomini più della gloria di Dio il motivo non è la paura quello è il nemico che si vede in faccia ma dietro c'è nel nostro cuore l'attaccamento alla nostra gloria alla gloria che viene dagli uomini scrutatevi ognuno nel suo cuore e vedete se tenete più alla gloria che viene dagli uomini o a quella che viene da Dio in altra parte nel Vangelo di Giovanni abbiamo trovato al verso 7 al capitolo 7 ai versi 48 e 49 i farisei che dicevano ricordate alle guardie che non se ne erano sentita di arrestare Gesù perché dice questo parla come non ha mai parlato nessuno e i farisei i religiosi li dissero anche voi vi siete fatti ingannare forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei ma questa gente che non conosce la legge è maledetta ora invece al capitolo 12 dice molti anche tra i capi credettero in lui vedete ma avevano paura perché la paura aveva forza su di loro perché amavano la gloria che viene dagli uomini più della gloria che viene da Dio abbiamo incontrato molte persone ripeto in istituzioni religiose e meno religiose quando si arriva al dunque a scegliere Gesù Cristo come la tua vita per paura di essere espulsi dalle sinagoghe di oggi rinunciano a seguire il Signore e uccidono quelli che portano il messaggio di vita la storia è sempre la stessa Gesù è stato molto chiaro Lui è la luce e Lui è la gloria che viene dal Padre. Ricordate anche questo l'abbiamo già visto. Dunque vogliamo andare avanti e ancora una volta durante una festa, durante un momento di festa, Gesù grida a gran voce. L'abbiamo già trovato al capitolo 7, si alzò e gridò a gran voce e qui ancora una volta Gesù esclama a gran voce chi crede in me non crede in me ma in colui che mi ha mandato chi vede me vede colui che mi ha mandato io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre l'avevate mai notate tutte queste parole fede, credere, fede, credere nel Vangelo di Giovanni è un continuo è un continuo. così come era un continuo dei farisei, degli scribi, del sinedrio di tutti, di ostacolarlo, di volerlo uccidere era un continuo E così lui insisteva, diceva per fede devi vivere e abbinava la fede al credere nel padre perché la fede in lui era la fede nel padre e credere voleva dire vedere perché quando credi sai la verità perché credi in colui che è la verità. Ricordate la fede nel regno dei cieli è credere nella persona del re non in ciò che il re può fare per te non nelle cose che il re può darti ma credere nella persona del re che può continuare a benedire la tua vita senza sosta. Credere nel figlio vuol dire vedere il padre per fede, cioè nella luce sei redento, sei tirato fuori dalle tenebre. Tutto questo avviene per fede. Amici, non c'è un atto magico che si chiami Redenzione. È costato il sangue di Gesù e per fede in ciò che Lui ha fatto nella sua persona noi possiamo godere di ciò che Lui ha ottenuto per noi. Per fede, Gesù è chiaro, per fede. Non vi fate ingannare, non vi fate ingannare. Gesù ha detto più volte chi Lui è. Volete, vogliamo fare una breve excursus di come Gesù si è chiamato Gesù ha detto io sono la luce io sono la via la verità la vita la risurrezione io sono re disse a Pilato disse io sono parlando ai farisei e poi si chiamò figlio dell'uomo questi sono gli appellativi che Gesù ha dato di se stesso tornando a Giovanni 12 44 46 vedete che dice io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre e al verso 49 successivamente dice perché io non ho parlato da me stesso ma il padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire cosa dire e come dirlo di cosa devo parlare me l'ha detto lui quindi Gesù in questo passo Dove la fede è il perno, vedete? Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Come luce sono venuto. Chiunque crede in me non rimane nelle tenebre. Questo credere che è il perno è fondamentale per consentire a Gesù di poter dire ai religiosi increduli «Ah, io sono Dio manifestato all'uomo» verso 44 e 45. Chi crede in me non crede in me, ma colui che mi ha mandato. Chi vede me vede il Padre. Quindi io sono Dio mandato agli uomini. Questo sta dicendo Gesù ai religiosi increduli. Numero due. Sono venuto come luce, questo è il verso 46 che riprende il tema del verso 36. Eh? Sono venuto come luce perché credendo in me l'uomo non resti nelle tenebre. Tenebre vuol dire ignoranza, luce vuol dire conoscenza. Quindi io sono la, io, io, chi conosce me conosce il Padre, la luce, ti consente di vedere, sapere chi sono e se sai chi sono io sai chi è il Padre. Tre, sono venuto all'uomo con parole di vita, chi le riceve ha la vita eterna, altrimenti è condannato. Per questo andate a leggervi i versi da 47 a 50 del capitolo 12. Ancora dunque la fede, vedete, è il perno di tutto il Vangelo. Ogni cosa che Gesù diceva aveva la fede come perno. Ho fatto una riflessione su questo e ve la propongo proprio perché è così insistente Gesù su questo concetto che dobbiamo comprenderlo bene. Lui viene da un'altra dimensione, viene da da una dimensione dove non c'è né spazio né tempo, viene da un altro mondo, da un altro sistema, è il Regno dei Cieli. È un paese e lui viene da lì, mandato dal padre, lui è Dio stesso che ha preso carne per farci sapere che esiste quest'altro sistema, che lo ha restituito all'uomo e che se l'uomo lo fa funzionare, sottomettendosi al governo di quest'altro mondo, sulla terra tutto può diventare come in quell'altro mondo, come in cielo, così in terra. Questo è il messaggio di Gesù Cristo. Quindi lui insistentemente dice io sono venuto da là, chi vede me qui vede il padre là. Sono due dimensioni diverse. Quindi quando lui parla di fede, perché è fondamentale la fede in terra? Perché sulla terra si vedono le cose che sono materiali. In cielo no, perché non c'è la dimensione spazio-tempo, è diverso, è una cosa diversa. Per cui lui dice, per poter sapere cosa fa il padre nell'altra dimensione, qui a voi è stata data una potenza, è la fede di poter vedere ciò che non si vede affinché si veda laddove ancora non si vede. Questa è la fede. Ecco perché lui insiste molto sulla fede, perché senza la fede non è possibile vivere sulla terra secondo la cultura dell'altro mondo, è impossibile. La fede è ciò che ti consente di essere connesso, di poter attirare ciò che nell'altro mondo è già una realtà su questa terra ancorché non visibile. Quindi la fede è fondamentale per poter vivere nel regno dei cieli, senza è impossibile. Può aver fatto tutti i riti possibili, tutte le varie chiese possibili, dovunque tu sia andato, se non hai la fede, quello Gesù è chiaro, se non hai la fede non ti appropri dei fatti che Lui ha compiuto per noi. E ciò che il Padre fa, ciò che il Padre dice, non diventa tuo, perché non te ne appropri per fede. Questo è chiaro nel messaggio di Gesù Cristo. E vi prego di sintonizzarvi se potete e così dico per scherzare con questo concetto delle due dimensioni che è fondamentale è un sistema diverso per fede noi viviamo per fede noi impostiamo le nostre relazioni per fede noi possiamo fare le cose giuste in terra perché non si vedono ma per fede sappiamo cosa fa il padre cosa dice il padre questo è l'essenza di quello che Gesù sta cercando di dirci. Vediamo, eh, ecco, questi erano i tre contenuti del messaggio che Gesù ha appena dato ai farisei. Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Quindi io sono Dio perché sono colui che è stato mandato dal Padre che voi non vedete, ma vedete me perché credete in me. Credere, credere, eccolo qui, vuol dire vedere perché se credi Vivi secondo la luce. Quando hai la luce, hai la conoscenza del padre. Conoscenza non vuol dire eh, la eh, conoscenza intellettiva delle cose che studi. Conoscenza vuol dire eh, avere una relazione con qualcuno. Mm. Allora, andando avanti qui eh, nel capitolo 14 di Giovanni, eh, viene detto a Gesù (coughs) da Filippo, Signore, mostraci il padre e ci basta. Ricordate questa espressione alquanto infelice di questo ragazzo che era stato con Gesù per un bel po' di tempo. E allora lui dice, ma da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Eh, eh, Gesù è un po' spazientito da questa cosa, se si può usare questa parola per lui, ma insomma gli fa notare la sua eh, incredulità sostanzialmente eh, e dice, chi ha visto me, ha visto il padre, perché continua a dire, fammi vedere il padre, hai visto me, lo aveva appena detto, ricordate nel capitolo 12, guardate un po', eh no perché sennò sembra che stiamo raccontando storie un po' sconnesse qua e là Gesù dice a gran voce chi vede verso 45 chi vede me vede colui che mi ha mandato e Filippo dice al al, al capitolo 14 quindi eh, non, non ascoltava perché Gesù diceva dice allora mostraci il padre ci basta Gesù dice ma ancora non ha capito allora sei con me da tanto tempo, e mi fa questa domanda, chi ha visto me? Ha visto lui perché io sono lui. Questo era il concetto. E lui dice: Come puoi dire, mostraci il Padre. Verso 10: Non credi, non credi che io sono nel Padre, e il Padre in me? Non credi che siamo la stessa cosa? Filippo non lo credi ancora? Le parole che io vi dico, non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Il Padre è me, io sono nel Padre, siamo una cosa sola, io sono Dio che ha preso carne. Filippo ancora non ci hai capito niente? Non credi ancora? Ecco questa è la domanda che Gesù ci lascia. Quindi per fede Gesù stava dicendo se tu credessi a questo, crederesti, guardate faccio il ragionamento a contraris, eh? se tu credessi a questo, che il Padre è me, io sono nel Padre, siamo una cosa sola, quel che fa lui lo fa attraverso di me perché io sono lui se tu credessi questo crederesti che il padre è in me e io sono nel padre quindi chi ha fede in Gesù Cristo sa che egli è Dio in terra che è venuto nella carne che è Dio Gesù chi ha fede sa questo ed è una cosa sua e quando ehm, eh, quando agisci agisci Come noi abbiamo Dio che dimora dentro di noi oggi, lo Spirito Santo abita dentro di noi, come Lui quando agiamo è il Padre, lo Spirito di Dio che dentro di noi, agisce direttamente, per mezzo di noi. Quello che ha fatto Gesù, Lui dice, lo farete voi. E Lui dice, non credi che il Padre è meglio, sono nel Padre, oggi noi siamo nella sua condizione, non credi che lo Spirito Santo, questo è quello che poi Paolo disse ad alcuni, cristiani gli disse ma non credete voi che lo spirito santo dimora dentro di voi mettetevi alla fede per sa- alla prova per sapere se siete nella fede a meno che la prova non si dimostri contro di voi paolo disse non disse una cosa nuova tutti citiamo quel passo come se fosse una cosa di pa- paolo stava semplicemente dicendo quello che gesù aveva detto a filippo né più né meno Ma come? Non ci crede ancora che Lui è in me e io sono in Lui? Siamo una cosa sola e quando mi muovo io è Lui che si muove? E Paolo disse, non credete che Dio abita in voi, lo Spirito Santo? Mettetevi alla prova. Questo vuol dire avere fede, credere che Egli dimora dentro di voi. E così Gesù stava dicendo la stessa cosa a Filippo. Pensate. Chi crede in me, qui andiamo avanti, qui siamo ai versi 8 e 10, Al verso 11, quello successivo, dopo aver così parlato a Filippo, dice Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro, credetelo per le opere stesse. Credetemi, lo Spirito Santo è in voi e voi siete nello Spirito Santo. La nostra vita è nascosta in Cristo, Cristo è in voi credetemi se non credete almeno alle mie parole credete a ciò che egli fa per mezzo di quelli che credono in lui questo è il messaggio di Gesù e guardate ancora avanti in verità vi dico è, 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 è di seguito eh, questo l'ho spezzettato per renderlo più semplice e dice in verità vi dico anche chi crede in me anche chi crede in me compirà le opere che io compio ne farà di più grandi perché io vado al padre e cioè poteva mandare lo spirito santo a quel punto sarebbe venuto a dimorare in ogni credente ogni credente avrebbe fatto come lui qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò perché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò perché? perché Dio dimora dentro di noi e se noi siamo sottomessi a lui perché sappiamo per fede che lui è Dio e noi siamo suoi non possiamo altro che chiedere ciò che è già nel suo piano nel suo pensiero per questo dice quel che chiedi io lo faccio al verso 20 qui siamo al verso 14 al verso 20 dirà in quel giorno, non l'ho messo qui ma ve lo dico io, in quel giorno quando cioè lo Spirito Santo verrà a dimorare presso di voi e sarà in voi, gli dice Gesù, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Il Vangelo è tutto qui, la buona notizia è questa, il disegno della salvezza è fatto. Lo Spirito Santo nell'uomo, Dio nell'uomo può agire, Dio stesso attraverso l'uomo sulla terra per espandere il suo regno per invadere questa terra e per portare tutti i figli nella luce, loro che sono ancora nelle tenebre. Questo sta dicendo Gesù. Dov'è il perno? La fede. La parte nostra che dobbiamo fare è esercitare la fede, non inventarcela, non la possiamo ereditare dai nostri genitori, non possiamo inventarcela lungo la strada. La fede è un dono di Dio, è una grazia che Dio ci dà, un regalo che ci fa. Ce l'abbiamo dentro, sta a noi esercitarla, ma se teniamo più amiamo più la gloria che viene dagli uomini piuttosto che quella che viene da dio non puoi esercitare la fede perché hai paura e la paura soffoca la fede dunque voglio andare avanti perché gesù ancora vedete qui insiste e dice eh, non vi lascerò orfani tornerò da voi verso 18 al verso 28 dice avete udito che vi ho detto vado e tornerò a voi Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Quindi anche qui vediamo che per fede nelle parole di Gesù noi possiamo credere che non ci lascerà mai. Com'è che hai questa certezza che Gesù non ti lascerà mai, che il Signore è sempre con te? che vive in te attraverso di te opera il Padre stesso, come fai ad avere questa certezza? Per fede. Perché la fede è fiducia, confidenza, lealtà, fedeltà. A cosa? Alle parole che Gesù Cristo ha detto. La fede è il perno che dobbiamo attivare, è la nostra cultura. Come possiamo essere cittadini di un regno e vivere secondo la cultura di un altro regno, di un altro mondo? Nel capitolo 16, e stiamo andando avanti piuttosto velocemente, ehm, voglio torna- scusatemi qui un attimo solo, vedete, non ti lascerà mai. Lui dice, io vado e tornerò a voi. Vado e tornerò a voi. Nel capitolo 16 eh, Gesù disse, vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà, vedete un po' crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Allora eh, questo si realizza nella vita di molti credenti che portano il messaggio del Regno dei Cieli, noi stessi siamo testimoni di questi eh, eh, perché lo stiamo vivendo e quindi le parole di Gesù veramente eh, in qualsiasi epoca in qualsiasi tempo si realizzano quindi questa è una testimonianza che noi diamo queste parole le stiamo vivendo ma quello che voglio sottolineare questa sera è che la fede in un errore diventa fedeltà alla menzogna se credi di rendere culto a dio uccidendo i credenti in cristo sei fedelissimo Ciò che impressiona dunque non è la fedeltà ad una dottrina o a un'idea che hai nel capo, ciò che impressiona Dio è la fedeltà alla verità, infatti tutti i religiosi sono fedelissimi alle dottrine che hanno imparato e possono uccidere nel nome di quelle dottrine, Paolo ne è un esempio perché eh, eh, il il Saulo di allora eh, era consenziente all'uccisione di Stefano e poi andava in giro arrestando i cristiani e ancora sappiamo che molti religiosi di molte religioni si fanno esplodere abbiamo sentito anche notizie oggi su, di questo genere cioè nel nome dell'errore nel quale credi sei fedele a quell'errore e puoi compiere qualsiasi atto pur di cred- perché credi di rendere culto a Dio quindi il problema non è la fedeltà il problema è la verità alla quale sei fedele quindi capite se fede non è coniugata con la persona di Gesù Cristo possiamo diventare fedeli ad un errore e possiamo uccidere non solo fisicamente ma spiritualmente che è l'omicidio preferito oggi sembra uno sport che va tanto di moda. Dunque la fede è soltanto nella persona di Gesù Cristo. Perché è la fede nella verità. La fede in un errore porta fedeltà alla menzogna e porta la morte, porta l'uccisione. Quindi attenzione bene a questo perché è molto importante questo concetto. Andando avanti dice ora vi dico la verità è bene per voi che io eh, me ne vada. Eh, eh, Qui Gesù parla dello Spirito Santo che sarebbe venuto dice quando verrà. Il consolatore vi convincerà eh, di peccato, di giustizia e di giudizio, Ma qui dice, al verso 9 dice, quanto al peccato, perché non credono in me. Ne abbiamo già parlato di questo, quindi sorvolo, dico soltanto che per fede non pecchi. Quando hai fede, non pecchi. Quindi ogni volta che noi pecchiamo è perché non crediamo nel nostro Signore. Eh, Invito tutti a, quando vi sentite nella morsa della tentazione, a credere in Gesù Cristo quando c'è un problema un dubbio una morsa che vi stringe credete nella persona del re e non peccherete questo è il messaggio che Gesù sta dicendo chi ti convince di questo chi ti dà fiducia in questo confidenza forza coraggio contro ogni situazione lo Spirito Santo verrà a lui e lui vi convincerà di questo se credi puoi non peccare questa è l'azione dello Spirito Santo dentro di noi qual è il perno da parte nostra? la fede Ancora andiamo avanti, la fede ci apre all'amore di Dio. In quel giorno chiederete nel mio nome, io non vi dico che pregherò il Padre per voi, il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato e avete, vedete, creduto che sono venuto da Dio. Quindi quando uno crede che Gesù Cristo è venuto da Dio, cioè che Lui è Dio venuto sulla terra incarnato, quando uno crede che Gesù è il Cristo, il Re mandato dal Padre per poter riportare il Regno, Che cosa fa? Si apre all'amore di Dio. Il padre vi ama perché voi mi avete amato, avete creduto che sono venuto da Dio. La fede è la porta che ci apre all'amore di Dio. Quindi molti si lamentano che non sono aperti all'amore di Dio, che non riescono a capire questo amore di Dio, è perché non credono in colui. Che lui ha, man- che egli ha mandato, dice: Sono uscito dal Padre. Un'altra dimensione, capite? È un'altra. Dim- non c'è spazio, non c'è tempo, non ci sono i criteri di valutazione che abbiamo qui. È un'altra dimensione. Lui dice: Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Questo capitolo sta parlando dello Spirito Santo che sarebbe poi venuto una volta lui ritornato dal Padre. Quindi Dio non ti lascia mai, capite? Eh? Dio viene come Cristo in terra, poi Dio viene come Spirito di Cristo in terra, sta sempre con gli uomini, non li lascia mai, perché ha ridato loro la capacità di regnare e di dominare su questa terra. Quindi Dio non ti lascerà mai. Gesù l'ha detto, qualsiasi cosa succeda, io sarò sempre con voi, fino alla fine. La fede ti apre all'amore di Dio. Per questo dice Paolo, perché aveva capito queste parole di Gesù, non leggete Paolo senza aver letto Gesù perché non è possibile capire. Paolo non ha detto niente di nuovo. Ha solo detto e spiegato alle varie chiese per i loro problemi concreti di vita comunitaria e dottrina. Quali erano le parole che Gesù aveva detto? Qui Gesù sta dicendo che niente può separarci dall'amore di Dio. Per fede. Per fede. Ancora. La fede si vede nel momento delle difficoltà. Questo abbiamo già passato molte sessioni su questo argomento. Non voglio dilungarmi molto, però ascoltatemi. Qui li dissero, li dis, dissero a Gesù. I discepoli, oh, ora non ci parli più in parabole, in modo velato. Eh, ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Quindi loro gli dissero noi crediamo a te per quello che sai e per cosa dici, ma non credevano a lui per chi era. E Gesù di fatti gli disse, ah, adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, andrete da tutte le parti, mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me, perché io sono nel Padre, il Padre è in me. Quindi lui gli sta dicendo, pensi di credere in me perché credi in me in quanto io so tutto? Non credere in Gesù se non nella sua persona. Qui c'era l'impressione che la conoscenza che lui aveva dato loro era il motivo per cui potevano credere in lui. No, Gesù li richiama alla loro persona, infatti dice voi pensate di credere? Ve ne andrete, mi lascerete solo. Che vuol dire che se voi aveste fede, Pensate di credere, se voi avreste, aveste fede non mi lascereste, cioè andreste oltre il problema e non sareste risucchiati dal problema. Quindi la fede è promessa alla prova e la fede è il mezzo che Dio ci ha dato per superare ogni problema che incontriamo nella nostra vita. Ancora, la fede, qui siamo al capitolo 17 in chiusura, ecco qui ho altre due slide, abbiamo concluso. La fede viene dall'accogliere Gesù, la parola di Dio. Gesù è il figlio, il verbo, il prologo di Giovanni, è, ce lo dice, il verbo è venuto nel mondo, ha carne, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Questo è quella parola, verbo vuol dire parola, è la parola, è Dio, è la parola che è venuta nel mondo, è Dio stesso manifestato che ha preso carne per vivere la vita degli uomini sulla terra e restituire agli uomini la loro identità. E dice le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno. Guardate bene accolte sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato tre cose cari amici tre cose interessano a Gesù uno che noi accogliamo le parole che lui ha detto. I cristiani, tra virgolette, di oggi non sanno nemmeno cosa Gesù ha detto. Citano a memoria libri eh, pagani, programmi televisivi, citano a memoria codici, citano a memoria l'intelligenza e, la, e, e l'istruzione, appeso preso il campo della conoscenza del vero Dio. Non sanno cosa Gesù ha detto. Quell'uomo in palestra me l'ha detto stamani dice ma io non ne so niente, perché che ha detto questo Gesù? Ecco allora, e si, e si professava cristiano, quindi uno, che hanno accolto le parole, due, a lui interessa che noi sappiamo che lui è uscito da Dio e che cioè è Dio manifestato, venuto dall'alta dimensione nella carne per poter vivere in questa dimensione terrena quindi lui dice non solo devi accogliere le mie parole ma devi credere che io sono Dio manifestato sulla terra uscito dal padre dall'eternità è venuto sulla terra dove c'è il tempo che scorre tre credi che Dio lo ha mandato qui si riferisce alla sua missione come Cristo cioè il re unto mandato per riportare il regno ai figli dispersi dunque Eh, queste parole sono eccezionali da parte di Gesù ancora una volta la fede viene dalla parola e da quale parola? dalla parola del Signore quindi è inutile ci impressioniamo che Paolo dice la fede viene dall'udire dall'udire la parola del Signore ma è normale l'ha detto Gesù in queste sessioni l'ho ripetuto ho ripetuto questo qui Gesù lo ripete lo ripete continuamente accogli le mie parole credi che sono venuto dal Padre credi che sono stato mandato dal Padre Metti in pratica le mie parole, quindi um, Gesù parla al padre in questo capitolo 17 e appunto eh, si riferisce a queste tre condizioni a delle persone a cui lui ha dato le parole del padre e al capitolo sempre 17 al verso 20 dice non prego solo per questi ma per quelli anche che crederanno in me mediante le loro parole che vuol dire qui Gesù? La parola di chi crede in Gesù porta la fede in Gesù. Quello che ho fatto io farete anche voi. Voi avete creduto alle mie parole, voi avete creduto perché dalle mie parole sapete che sono uscito dal Padre, sono venuto sulla terra e voi avete creduto che il Padre mi ha mandato, non sono venuto da me. Chi ascolterà le vostre parole? perché avete creduto alle mie, crederà a me attraverso le vostre parole. Abbiamo questa potenza noi, che quando parliamo e parliamo della verità e diamo il messaggio vero, abbiamo la potenza di portare la gente alla fede, abbiamo la potenza di svegliare le coscienze. Lo Spirito Santo può lavorare nella coscienza e lo spirito delle persone e aiutarli a cambiare mentalità, a aprirsi all'amore del Padre. Noi abbiamo la responsabilità di aprire la nostra bocca e parlare perché Gesù ha detto prego anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, ha affidato a noi questo compito di riferire le parole del Padre che Lui ha riferito su questa terra. Perché? Vedete qui al verso 21? Perché tutti siano una cosa sola. Come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola perché il mondo creda perché il mondo creda che tu mi hai mandato qual è lo scopo di questa unità si fa un gran parlare di questa unità e qui si riferisce all'unità in dio quindi tutti uniti nello stesso spirito perché perché il mondo creda cioè abbia fiducia abbia ehm, eh, confidenza in dio sia leale abbia fedeltà in dio quindi è possibile ma bisogna che le nostre parole siano quelle che Lui ha detto e quando le, 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 le diciamo lo Spirito Santo ha materiale per lavorare negli altri. Quindi se i cristiani oggi stanno zitti o se predicano tutt'altro del Regno dei Cieli, non danno a Dio la possibilità di muovere la coscienza delle persone. Siamo responsabili di tutto quello che succede intorno, perché a noi Dio ha dato il compito di governare questa terra, di far accadere le cose in terra. All'uomo ha dato il dominio e il potere di fare le cose che lui ha fatto e che lui vuole fare. Quindi sto cercando di sponarvi, svegliarvi, svegliatevi. Infine, così eh, completiamo <coughs> questa carrellata su Giovanni al verso, al capitolo 20, la finale, le ultime parole eh, che riguardano la fede, dice non essere più incredulo, qui Gesù sta parlando a Tommaso, ricordate, forse questo è l'emblema proprio dell'incredulità e della fede. Non essere incredulo ma credente, queste due parole di Gesù, basta eh, di essere incredulo, sì, credente, rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio e Gesù gli disse, ah bravo, mai visto, hai creduto. Ma felici, questo beati vuol dire felici, quelli che non avendo visto pure hanno creduto. Ho tradotto direttamente dal greco perché nell'italiano, non so, in slovacco o nelle altre lingue, in italiano non è reso molto bene. Qui, felici quelli che non avendo visto pure hanno creduto. Quindi Gesù qui chiaramente dice la fede, è la prova di ciò che non si vede. Come fai a dire che ora credi, che io sono il tuo Signore e il tuo Dio? mi vedi? Che senso ha che me lo dici così? Che senso ha? La fede è ciò che conta, basta che tu sia incredulo. La fede, quando si vedono le cose in cui si crede, non ha più senso. In altre parti del Nuovo Testamento, Paolo stesso dice che quando le cose in cui speri sono viste, la speranza non serve più a niente, così la fede, la stessa cosa, Gesù lo dice a Tommaso, bravo, che senso ha? Credi, che credi? Mai visto? bravi quelli che senza, pur non avendo visto, hanno creduto. E guardate, questo è eccezionale, me ne sono reso conto eh, preparando questo e volevo comunicarvelo a tutti quanti, perché la chiusura del Vangelo di Giovanni, e qui dice, dopo il verso 30 al, versi 30 al 31, dice molti, non è la, insomma, per questo argomento la chiusura, molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Segni, eh? parla di segni, cose che ha fatto e dice questi sono stati scritti, quello che c'è vi basti per cosa? Sono stati scritti perché, questo è lo scopo, crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e perché credendo in Lui abbiate la vita nel suo nome. Quindi lo scopo di questo libro che è stato scritto sotto il nome di Giovanni, che non è altro che la la, la narrazione della vita di Gesù Cristo, di alcuni episodi, dice non si è scritto tutto quello che c'è vi basti. Questo, cari amici, a noi basta, non andiamo a cercare altro, non ci interessa altro, perché questo ci basta per credere che Gesù è il Cristo, che Gesù è il figlio di Dio e credendo nel suo nome possiamo avere la vita eterna questo ci basta non andate a cercare altro quel che non c'è non c'è perché non è necessario quel che non c'è avete capito quel che non c'è non c'è non andate a cercarlo non andate a costruirvi idee non andate a costruirvi persone situazioni che vi possono rassicurare che dice non sono scritte lì non le cercate non serve non serve qual è lo scopo di questo libro? qual è lo scopo della Bibbia? che crediate che Gesù è il Cristo chi è il Cristo? è il titolo di Gesù Cristo secondo riguardo la sua missione Cristo vuol dire re Christos in greco vuol dire colui che è re unto incaricato re sul trono vuol dire Cristo, re sul trono. Questo vuol dire, se credi che Gesù è il re, questo è lo scopo del libro. Non solo, dice, e poi credere che Gesù è il figlio di Dio, questo in relazione alla sua persona, non alla missione, alla persona. Gesù è il figlio di Dio, Gesù è Dio re. Gesù è Dio che è re. Questo libro è stato scritto perché tu creda che Gesù è Dio re e perché credendo, scopo ulteriore, credendo in cosa? Ricordate, credere, avere confidenza, avere sicurezza, certezza, fedeltà, lealtà a chi? A lui, al Cristo, al figlio di Dio, a Gesù, vuol dire... Gesù Cristo vuol dire Dio che salva Re Unto, figlio di Dio. Chi crede in questo, in questa persona, ha la vita eterna, nel suo nome, ha la vita eterna. Questo libro è stato scritto per questo motivo, non per fare speculazione intellettuale, non per costruirci dottrine, per trovarci situazioni o persone che non ci sono. È stato scritto perché la nostra fede in Gesù Cristo ci consenta di vivere in quella dimensione qui sulla terra questo vuol dire avere la vita eterna la vita eterna non è per dopo quando muori la vita eterna è anche per ora perché ora abbiamo la vita eterna noi che crediamo in Gesù che è il Cristo il figlio di Dio Vieni
0: Spirito Santo Vivo io. Non più io, ma Gesù Cristo
1: che vive in me. Preghiamo tutti insieme, preghiamo, vieni Spirito vieni, Santo. Vieni,
0: Spirito Santo. Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive. Tanto. Voi io non più io ma Gesù La sua potenza vive in noi, possiamo presentarci al Padre in un solo spirito. Per mezzo del suo sangue esultiamo nel tuo nome Gesù. vivo io, non più io, ma Gesù Cristo. In me. Grazie Gesù, me. grazie Signore, Vieni, Spirito Santo, vivo io, non più io, Gesù Cristo che vive.
1: Per fede vedi dove stai camminando, hai una visione chiara di dove metti i piedi nella tua vita. Per fede, per fede la luce che guida i tuoi passi diventa la sorgente delle tue decisioni. Per fede vedi sempre dove stai andando, la direzione. Per fede comprendi con il cuore, cambi mentalità e guarisci. Per fede è minacciata eh, la la fede è minacciata dalla vanagloria la fede in un errore diventa fedeltà alla menzogna la fede ti apre all'amore di Dio la fede si vede nelle difficoltà la fede viene dall'accogliere la parola di Dio la fede Unica dei credenti porta il mondo a credere per fede esci dall'ignoranza dalle tenebre per fede sai che Gesù è Dio venuto sulla terra per fede attribuisci a Dio le opere di Gesù per fede ti comporti come Dio per fede puoi non peccare per fede credi che Gesù è sempre con te per fede nelle parole dei credenti credi in Dio per fede vedi l'invisibile per fede hai la vita nel nome di Gesù il Cristo, il figlio di Dio questo è ciò che Gesù ci ha appena detto tra le altre cose in questi ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni se sei stato fedele ad un errore Se sei stato fedele ad una menzogna perché hai creduto in errori, ti hanno insegnato errori, se hai basato la tua fede su cose e persone che non ci sono qui, non ci sono, esci ora dalla menzogna. Se ti hanno detto di fare riti e cose che non ci sono, non ci sono, non servono, lasciale perché se credi in questo puoi essere fedele a una menzogna e arrivi ad uccidere
0: vero vero Dio vero uomo Gesù vero Dio vero uomo Gesù vero Dio vero uomo
1: prega, 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 prega su questi punti Signore Dio ti ringrazio perché sei la luce Signore grazie, io credo in te Signore, cammino in te che sei la luce Signore benedico Signore, sei la luce che guida i miei passi, sei la sorgente di ogni mia decisione Signore, grazie per la fede in te che sei la luce. Dio, sei Vedo dove vado, capisco con il mio cuore, cambio Gesù. mentalità, sono guarito, Signore, oggi stesso voglio cambiare idea. Sì, in mezzo il nome è tuo noi. Signore Gesù Cristo.
0: Gesù, vero Dio, vero l'uomo, tu sei Cristo, il figlio di Dio, vero tanto a noi, Gesù, 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 Gesù Cristo, Gesù. Jesus, tu sei, Dio, pelo Dio, pelo amor. Jesus, oh Jesus, Jesus. Tu serei, 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 tu
1: serei, tu serei, tu serei, tu tu credo che sei il re signore diglielo credo che sei il re signore sei sei il Cristo sei il re mandato sei Dio Dio è il re sei Dio Dio è il re non essere più incredulo ma credente con Dio se credi in ciò che vedi non è fede non essere incredulo ma credente Gesù è il Cristo il figlio di Dio se credi in Lui nel suo nome hai la vita eterna Alleluia 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 figlio
0: di Dio Alleluia, Alleluia! Alleluia! Alleluia 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 Gesù tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, Gesù Santo, Santo, l'agnello di Dio, Santo, Tu sei Santo, Tu sei Santo. Sei santo.
1: Se credi che il tuo re è Dio, tutto è suo, nulla può mancarti. Se credi che lui è il re, a lui affidi la tua vita e tutto ciò che hai intorno a te, non hai problemi perché Lui dirige ogni passo della tua vita la luce che è venuto per illuminare il tuo cammino Lui è colui che può tutto e tu in Lui tutto puoi per fede su questa terra non c'è niente che ti può fermare. il Signore è il Re perché il Re è Signore è il padrone di ogni cosa credi in Lui Dio mio
0: sei santo sei potente
1: Yeshua!
0: Gesù 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 Crida il suo nome Shabbat Gesù 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 Gesù, Gesù.
1: chiedo di vedere la vostra vita e di vedere se amate la gloria degli uomini più della gloria di Dio se di fronte all'idea di perdere un posto nelle sinagoghe di oggi rinneghi Gesù come re e colui che egli ha mandato domandatelo questo se sei lì rinuncia ora alla vanagloria rinuncia ora all'amore per le cose, la reputazione degli uomini rinuncia ora nel nome di Gesù Veniamo contro lo spirito di paura e contro le radici della vana gloria in noi. Signore distruggile, signore manda il fuoco dal cielo che siano distrutte queste radici in noi. Di paura e di amore per le cose che passano. Nel nome di Gesù ti rifiutiamo spirito di vana gloria, spirito di paura, spirito di dubbio. uno spirito di anticristo, vattene via da noi nel nome di Gesù dai oggi noi siamo credenti non più increduli e crediamo nelle parole che Gesù ci ha detto e ci bastano perché credendo in Lui abbiamo la vita eterna Lui che è il Cristo il figlio di Dio spirito di dubbio vattene ora nel nome di Gesù spirito di paura esci ora dalla nostra vita nel nome di Gesù Cristo spirito di incredulità vattene fuori nel nome di Gesù vana gloria spezziamo le tue radici
0: spezziamo le tue catene nel nome di Gesù vana gloria va via da qua nel
1: nome di Gesù ti rifiutiamo con tutte le nostre forze ti odiamo vana gloria vattene via nel nome di Gesù
0: torna signore
1: liberarmi sa e salvami per la tua fedeltà prega così torna Signore a liberarmi salvami per la salva tua fedeltà oh re
0: potente uomo torna mani. Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà e eh, torna Signore a liberarmi e salvami torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà torna Signore a liberarmi e salvami siano svergognati tremino tutti i miei nemici confusi indietro e nell'istante. all'istante siano svergognati tremino tutti i miei nemici confusi indietro e gino all'istante ditelo al
1: dubbio, siano ditelo alla paura ditelo all'incredulità, ditelo alla vanagloria, ditelo agli errori di dottrine inventate di, di tradizioni umane, di Gesù. giochi imposti dalle religioni nome ditelo Gesù. via da me nemici Via da me nel nome di Gesù,
0: gridatelo. Mandateli Ma via, via da me. Sono bestie che succhiano confusi la vita. All'istante. Signore, vieni Siano a liberare. Tremino tutti i miei nemici, confusi via all'istante. Siano svergognati e tremino tutti i miei nemici, confusi via all'istante. Siano svergognati e tremino tutti i miei nemici. Fusi di trecina all'istante, siano svergognati e tremino tutti i miei nemici, confusi di trecina all'istante, via da me. Torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà. Torna Signore a liberarmi. Salvami, torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà. Torna Signore a liberarmi e salvami, salvami. Torna Signore a liberarmi e salvami. Torna Signore a liberarmi. per la tua fedeltà torna Signore a liberarmi e salvami torna Signore a liberarmi e salvami, salvami salvami, salvami, salvami Yeshua, Yeshua, Yeshua Dio che salva Tu sei Dio Gesù, Gesù, Gesù torna, torna Signore a liberarmi torna 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 eh. torna Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà torna Signore a liberarmi e salvami torna Signore a liberarmi Signore a liberarmi e salvami per la tua fedeltà. Torna, Signore, a liberarmi. E salvami, salvami. Torna, Signore, a liberarmi e salvami per la tua fedeltà. Torna, Signore, a liberarmi e salvami. Che te. Nirai Dhanai, Ai nice. volte abbiamo
1: trovato che Gesù grida a gran voce una volta dice chi ha sete venga a me e beva chi crede fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo intimo e parlava dello spirito santo poi un'altra volta dice a gran voce chi crede in me non crede in me crede in Dio perché io sono Dio a gran voce chi crede in me non crede in me crede in colui che mi ha mandato il padre dal quale sono uscito io sono il padre uscito da lui è venuto sulla terra io sono il figlio non credi a me credi a lui perché io sono lui due volte ha gridato vieni e bevi lo Spirito Santo uscire da te credi in me
0: credi in Dio due volte Io credo in te, Gesù, mio Dio e mio Signore, io credo in te, Gesù, mio Dio e mio Signore.
1: Se credi che Gesù è Dio e che Gesù è il Re, perché Dio è il Re, come puoi non obbedire alle sue parole? È più difficile non farlo che farlo. È più difficile. Se Gesù che ha parlato è Dio e Dio è il Re, come puoi non obbedire? Gesù non era, amici, un leader religioso. Gesù è venuto come Re, Cristo. Infatti nessun altro ha detto io sono venuto dal padre, io sono Dio venuto in mezzo a voi, nessuno, perché chiunque l'avesse detto avrebbe dovuto dimostrarlo e sarebbe stato impossibile. Tutti si sono professati grandi profeti di un certo Dio, ma lui ha detto io sono lui venuto qui in mezzo a voi, perché lui ne ha dato prova con i segni, con la parola, con la sapienza, con la giustizia, compiendo fino all'ultimo la sua missione e procurando a chi ha creduto in Lui cento volte tanto ciò che per Lui ha lasciato, questo è il nostro re. Se credi in Lui, non temerai mai niente, non sarai mai in ansia per niente. La parola depressione è cancellata dal tuo vocabolario. La parola ansia è qualcosa che è distrutta nel suo sorgere. Noi non siamo fatti per lo stress, non siamo fatti per la paura, perché Dio ci ha fatti per vivere per fede su questa terra. E quando arriva lo stress, arriva l'ansia, la paura, ci rompiamo, il nostro corpo si ammala. Non siamo fatti per questo. Il segreto non è curare l'ansia. Il segreto è credere in Gesù Cristo, cioè in Dio che salva colui che è il re, figlio di Dio. Il segreto è fede in una persona, non è una terapia ansiolitica. La gente sulla terra cerca ancora un rimedio che viene da questa dimensione per curare un male manifestato in questa dimensione, ma non hanno capito che il rimedio viene da un'altra dimensione. Ed è una persona, non è una cosa, non è un fluido, non è una medicina. È Dio che ha inventato tutto e ha creato tutto ed è padrone di tutto. Questo è Gesù Cristo, Dio fatto uomo, venuto in mezzo a noi per farci vedere come si vive in questa dimensione con la cultura, e lo stile di vita della sua. Da dove, da dove noi veniamo? Veniamo da lì, veniamo da lì. Per fede siamo in grado, e ricordate, fede vuol dire pistis, fede vuol dire fiducia, confidare, essere fedeli, leali a qualcuno. Questo vuol dire fede, per fede in Lui noi siamo capaci di aspettarci il meglio e di prepararci al peggio. Ascoltate bene queste parole, le disse un professore di una università americana ad un mio caro amico. Gli chiesero cos'è la fede e gli disse, la fede è quella potenza in te che ti rende capace di aspettarti il meglio e di prepararti al peggio. Aspettati il meglio da Dio oggi, ma per fede sei anche pronto ad affrontare tutto ciò che può accadere domani. La fede è qualcosa che ci rende unici perché è una potenza del cielo sulla terra, dentro di noi credi in Gesù Cristo ti basta ti basta questa è la parola del re questo libro è stato scritto perché crediate in lui ti basta che cosa vogliamo di più perché dobbiamo andare a confutare cosa vogliamo ti basta credi in lui hai la vita eterna Cari amici, anche stasera dobbiamo salutare chi ci ha seguito attraverso internet. Benediciamo Dio per questo mezzo straordinario che ci ha dato di stare tutti insieme, e poter condividere cose che accadono a Siena, nell'altro capo del mondo. E, eh, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, non martedì, ma mercoledì, e anzi cogliamo l'occasione per dirvi che da qui alla fine dell'anno eh, sposteremo al mercoledì la, l'incontro eh, serale che trasmettiamo e eh, al quale partecipiamo tutti insieme per via dei nostri viaggi all'estero che non ci consentono di essere qui in tempo per il martedì sera infatti sono cambiati gli orari degli aerei e eh, arriviamo troppo tardi il martedì per fare l'incontro eh. quindi ci sposteremo al mercoledì, questo eh, fino alla fine dell'anno poi vedremo in base agli aerei e agli impegni come poterci organizzare speriamo che questo non porti disagio ad alcuno anzi possa agevolare addirittura alcune persone quindi mercoledì prossimo il numero del giorno è esattamente il 27 il 27 di ottobre eh, e poi ci diamo appuntamento a domenica 31 ottobre qui nella sede della fondazione Canto Nuovo seminario sulle sulla vita nelle benedizioni, e eh, quindi eh, questo uscire dalle maledizioni. Sarà una lettura nuova di questo argomento, un tema chiaramente eh, improntato sul Vangelo, sulle parole di Gesù Cristo, comprenderemo che cosa vuol dire vivere nel regno o starne fuori. Eh. Queste sono le due situazioni che ogni uomo si trova ad affrontare. Dunque, appuntamento a mercoledì prossimo, 27 ottobre e 31 ottobre, seminario dalle 9 la mattina della domenica fino alla sera alle 7. Vi salutiamo da Siena e vi benediciamo.